0: Mielőtt még elkezdenénk a rendes műsorunkat, és felvetődne egy a műsor közben bennetek a kérdés, hogy miért nem kérdeztük meg a vendégünket arról, hogy aláírt egy profi csapatban. Nem azért, mert elfelejtettük, hanem azért, mert ezt a műsort egy héttel előbb rögzítettük, és akkor még nem volt hivatalos információ. De ennek ellenére azt gondolom, hogy tényleg érdekes és izgalmas lesz, úgyhogy jó szórakozást csapjunk bele. Tervusztok, kedves hallgatóink! Üdvözlünk titeket a Kontra hetedik részében, és ma és annak ellenére, hogy bár Tomé ma nincsen itt, mégsem vagyok egyedül a mikrofonok végén, ugyanis egy olyan vendégen van, akit nem csak mi bringások láthattunk tavaly nagyon sok helyen, egész országban plakátokon, hanem az utca embere is. De hogy kicsit szakmaibb legyek, ő az a bringás, aki a Tavaly magyar körversenynek a hegyi befutóját nyerte elég komoly nemzetközi profik ellen is.
1: Sziasztok, Alter Attila vagyok.
0: Attila, valam elég régóta ismerjük egymást, és én félig amatőr, teljesen amatőr versenyzési pályafutásom véget. Jó kontraszt az, hogy lássuk azt, hogy tényleg komoly profi pályafutás hajnalán lévő sportolónak milyenek a napjai, milyen volt a múltja, hogyan került el ideig, és hogy picit kontextusba tudjuk azt is helyezni, hogy mennyi meló van ebbe benne. Tehát, hogy kicsit kapjátok egy kis rálátást, hogy hogyan is áll össze egy profinak, egy jövendőbeli profinak, egy jövendőbeli
1: szupersztárnak.
0: <gül> <gül> a mindennapjai, mert nem minden csillogás, de át is adom, mert most már picit hosszú voltam, meg Uncsi, úgyhogy Attila,
1: mutatkozz be, légy szíves. Tehát hol is kezdjem? Talán az elején. Talán az elején. Mondhatom egész fiatalnak magam, 98 es születésű vagyok, tehát még csak 21. És csömörön éltem le itt Pest mellett az egész életemet, belecsöppenve be egy kerékpáros családba. Vagyis inkább csak a fele kerékpáros, mert csak én és édesapám lettünk azok. A, 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 női, a női vonalon nem, nem követtük ezt annyira. Úgyhogy már nagyon hamar megtanultam kerékpározni, már gyakorlatilag amióta járni tudok, és és még még édesapám aktív volt, mikor én születtem, és és így ez nagyon beleívódott az én mindennapémban, hogy akár versenyre jártam, neki szurkolni, aztán utána néztem, ahogy mindig viszi az utánpótlást edzésekre, és akkor szépen lassan így így jött el az, hogy én is eljártam, és ezen a vonalon indult el, szóval nem nem igazán volt kérdés, hogy, hogy mit is csináljak. Édesapád
0: Ugye Walter Tibor, aki 25-30-szoros magyar bajnok. 27. Ezért ma majdnem általáltam. Arról nem lehet beszélni, hogy ilyen amerikai anyukák, akik meg akarták valósítani a szépség álmaikat. Nem ez zajlott le, hogy
1: rajtad keresztül éltek így a vágyait. Hát ezt biztos nagyon sokan gondolják így, és, és valamilyen szinten biztos, hogy ez, ez egy kicsit így is van. Hiszen, hiszen látom, látom édesapámom, hogy nagyon örül azért ennek, hogy ez így alakult, nem máshogy. De most lehet majd még sokszor el fogom mondani életem során, nekem sose volt kötelező kerékpározom, mert szerintem annál, annál jóval okosabb édesapám, hogy látta azt, hogy ha, ha ez kötelező, akkor az úgy nem fog menni, ahogy egyik sportba vagy, vagy bármilyen, az élet bármely területén. Nem lehet, nem lehet egy gyereket kötelezni, úgyhogy, úgyhogy engem az elején még inkább majdnem azt mondom, hogy tiltott is, nem akar túl, túl hamar napi rendszerességgel, edzésekre hordani. Gondolok itt mondjuk 6-7 évesen, amikor láttam, hogy a, a falubeli 10 éves gyerekek már edzenek két naponta, akkor, akkor ez nekem majdnem azt mondja, hogy meg volt írva. Tehát nem, 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 nem is bírtam volna velük az íramot egyértelműen, de, de nagyon tobzottam és akartam menni edzeni. Úgyhogy ez nagyon szerintem okosan lett felépítve, és, és így nem is, nem is utáltam meg, mert saját magammal szerettem meg a, a kerékpárt.
0: Akkor 2004-6 volt körülbelül, amiről beszélsz? És akkor ugye, akkor még pörgött itt a Csömöri, főleg is élet.
1: Hát pörgött, nagyon beindult. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy Csömörem mindig is jó volt a sportélet. És, és páran meghalották, hogy, hogy ide költözött édesapám a profi karrierje vége felé. És, és nem is ő találtak ki, hogy edzősködni szeretne, hanem, hanem őhoz idejöttek fiatalok, és megkérdezték, hogy csokran ő bácsi lehet-e jönni edzeni. Mert, mert mi szeretünk biciklizni, és hogy ezzel egy kicsit komolyabban is, és ez így indult el nagyon, nagyon régen, és, és hát ez ezen a vonalon folytatódott végig, és, és mire én már mondjuk így elkezdtem edzegetni, addigra már nagyon sok generációt le, és a addigra már sok magyar bajnok is fejlődött a keze alatt, úgyhogy úgy, igen, röviden ez így így alakult itt. És mikor indultál első versenyedben? Hát az első kupám... Itt, ha nézzük, akkor...
0: Jaj, ja, a ja, ja, bolcs, akkor első kupa, első verseny, egyből egy.
1: Hát én úgy emlékszem, igen, hogy, hogy egyből egy volt. Az első, az U5 2003. Vagyis, vagyis nem, 2002. Ugye az lehetett az U5 már négy évesen. Még volt ilyen, hogy U5. És ez Nagykovácsiba volt. Van is róla képen.
0: De akkor azért még nem volt ilyen tudatos. Akkor még csak az tényleg ilyen hobbiból gondolom apud elvitt magával.
1: Hát ő is vitte az egész csapatot, és ugye Nagy Kovácsi közel van, még, még csak poénból indultam, egy kontrás biciklivel. Hö, hö, hö. Úgyhogy nyilván utána, utána nem volt abban az évben szerintem más verseny se egyáltalán, és egy-két évig se, de, de már azért légy hamar belekóstoltam, úgyhogy a kezdeti sikerek megvoltak.
0: De mikor lett tudatos maga a versenyzés? Hát Úgyhogy ténylegesen akartál is verseny indulni, nem csak azért, hogy mondjuk apuddal tölts időt, meg együtt legyetek.
1: Hát ez is, egy, ez is igazából egy jó kérdés, mert az, hogy mikor akarok kerékpáros lenni, az jó a később. Jött az, hogy akarok most versenyekre járni, azt szerintem egy egészen más ö, kérdés. Ugye, de nyilván, ugye ezt kérdeztétek erre irányult. Hát mikor, mikor tudsz először igazán úgy gondolkozni azon, hogy te ki is vagy, és mit is akarsz, talán 9-10 éves korba? Nekem is sok barátom itt elkezdett, akár osztálytársaim, akár itt a, a környékbeli gyerekek. Azóta is mindenkivel tartom a kapcsolatot. Tehát velük-velük együtt így mind az edzésre így szerettünk járni, és mind a versenyre is én akartam, és, és kerestük. És minél több versenyen akartunk nyilvánvalóan indulni.
0: Tehát akkor már volt egy struktúrált versenyzői élet, meg edzésrendszer az egész mögött, többé-kevésbé?
1: Hát akkor már mondhatni elég struktúrált volt. Igen, hát
0: gondolom jártatok együtt vezetett edzésekre, télen mondjuk tornaterem.
1: Pontosan, tehát én csak belekerültem a körforgásba, nem velem kezdődött, és nem is velem ért véget, mert még azóta is megy, pedig én már ugye kikerültem ebből, a, ebből az életből, majd a helyi, helyi életből. Tehát ez ment, egyszer csak egyik nyáron Ugye lehet tudni azt, hogy a, fia, a versenyzők fiatalon inkább csak versenyre járnak edzésre, még nem is. Tehát csak apu elmegy bringázni, egy rövidebb edzésre viszi a gyereket, viszont elviszi versenyzésre. Ez még 6-8 évesen, ez éppen elég nem is kell több. Aztán éppen lassan el lehet kezdeni, mondjuk heti kétszer, háromszor bicikliztetni, úgyhogy ennek megvolt a struktúrája szerintem ezt édesapám nagyon jól, nagyon jól látta és kezelte. És így szépen szerintem már ilyen 2000 nyolc, tehát amikor tíz éves voltam, akkor azért már, akkor már biztos heti rendszerességgel meg volt a, az edzést éren, nyáron.
0: Sokan voltatok, és úgy most nagyon hidegen fogalmazok, hogy te egy végterméke volt el a csömöri kerékpárgyárnak.
1: Nem, nem fogalmaztál olyan hidegen, lehet ezt így is mondani. Nincs ezzel, szerintem semmi baj ezzel a megfogalmazással. Voltak, voltak olyanok, akik csak nagyon rövid ideig tekertek itt nálunk egy-két hétig, hónapig, voltak akik több évig voltak akik velem kezdték, és még mindig itt vannak. Vannak nagyon sok amúgy visszatérő ilyen öreg fiú csapat, tehát nagyon sok olyan van, aki gyerekkorában ezt a nem beteljesített ö, álmot valósítja, próbálja most megvalósítani, hogy ő most kerékpáros lesz, persze munka mellett. Aztán, aztán hát vagyok én, akinek seki sikerült ö, kilépni, feljebb lépni ebből a rendszerből szépen fokozatosan. Szerintem erre, erre Igazából mindenkinek van, volt itt esélye, és meg volt a, a lehetősége. Nyilván mindenki máshonnan indul más, hogy fejlődik, úgyhogy én örülök, hogy pont én vagyok, aki be tudtam teljesíteni ezt a, ezt a célt.
0: De mikor érezted, hogy mondjuk megvan benned, meg akarod is eléggé az, hogy profil legyél?
1: Hogy... Mikor volt ilyen mély pont? Szerintem azzal lehet kezdeni, mert az hamarabb jött, mint, mint az, hogy én most profi szeretnék lenni. Tehát 12-13 évesen is néztem a Surtert, Montizik, de jó lenne olyannak lenni, mint a Surter. Vagy elég lenne csak a top 10-ben lenni VK-kon mindig, a Monti világkupákon. Aztán bekerülsz mondjuk egy gimnáziumba, meg, meg mondjuk így 14-5 éves korodba, jönnek a téli edzések, semmit nagyon nincs, akkor még itt a Cycle sem volt se volt menő.
0: És kellően el tudja terelni és, a figyelmet. És
1: kellően el tudja terelni a figyelmedet a, a PlayStation, a, a más játékok, a csajok, a bármi más. Úgyhogy úgy, én nekem is voltak olyan, hogy, hogy hollámból egyek, és, és van is egy edzés, egy téli futóedzés, amikor, amikor a hátam közepére nem kívántam az edzést, és nem is értettem, hogy, hogy miért csinálom ezt, hogy egyáltalán. Minden kölök most bele időt, hiszen úgy sincs egy magyar se, aki, aki ebből megél olyan szinten, ahogy én mondjuk meg szeretnék. Vagy olyan profi, mint amennyire profi én szeretnék lenni. Úgyhogy minek fedszölök bele időt, hogyha úgyse leszek kerékpáros. És itt jött megint édesapám a képbe, és azt mondta, hogy rendben, nem kell annak lenni, ha nem szeretné, de még ezt az edzést csináld meg, aztán majd holnap meglátod. Aztán holnap megláttam, nagyon megcsináltam még egyet, aztán jött a tavasz, jött a verseny, elmúlt ez az érzés, és minden évben nekem ez egyre kevésbé tért vissza és egy-három-négy éve már egyáltalán nincs az, hogy most én most minek edzek, vagy hogy télen, jaj, most ehhez nincs kedvem. Tehát ez szépen lassan szerintem elmúlik, ahogy felnövünk, vagy hogy egyre közelebb kerülünk a tűzhöz, úgymond a profizmushoz. Nincs olyan érzésem, hogy ma nincs kedvem edzeni. Tehát ez egyrészt megszokás, meg másrészt meg tudok mindig motivációt keríteni ahhoz, hogy, hogy, hogy megsanyargassam magam egy kicsit.
0: Szerintem nagyon megfogalmaztad, mert nagyon sokan ezt a csillogást látják. Jó bringák, tök jó cuccokban tekersz, dobogó tetején állsz, van egy pár serleget, fizetnek érte, hogy biciklizdél, de hát emögött, most csak ahogy elmondtad, már van 14 év meló.
1: Hát igen, legalább 14 év kint a biciklin, bent a terembe, meg ugye fejbe is, tehát össze, össze lehet itt az órákat meg szerintem nyilván kell tudni lazítani is, és kikapcsolni, és nem erre gondolni, de én mindig szeretek fejbe a nap nagyon nagy részébe e köré orientálódni, tehát a gondolataim is e körül mozognak. Én most november 20-án is azon agyalok, hogy mi lesz jövőre, hogy fogok versenyezni, mennyit fogok fejlődni, és ezt hogy tudom elérni. És ezt évek óta csinálom, és, és ez igazából így bejön. Tehát Vizualizálom magam előtt azt, hogy hol leszek, hogy, hogy mit érhetek el. Úgyhogy szerintem ez mindenképp fontos.
0: Órákról beszéltem, amiket beleraksz. Csak hogy így, tényleg kontextusba tudjuk helyezni, mert nagyon sokrétű szerintem, hogy ki mit tart soknak edzés terén. Valakinek egy heti 5 óra már sok, aki egy hobbi harcos és dolgozik, illetve aki profi akar lenni, és utánpótlás korában van, hogy mondjuk nézzük sertlélebe, körülbelül mennyi volt egy heti edzésed. Most nagyságrendben.
1: Hát, régen volt, bármennyire fiatal is vagyok. Vannak nagyon szép kis grafikonjai fateromnak, édesapámnak, arról, hogy, hogy fejlődött és hogy, hogy emeltük a százalékokat, és az óraszámokat is az évek alatt. Ezt kb. 5-6 éve vezetjük órával edzés szinten a, a, a teljesítményt, az számokat. Ez akkor ilyen 4-500 óra körül volt egy évbe. Tehát az ilyen heti 10 óra. De az tehát... mindig,
0: tehát ugye pihenőt se, pihenő hónapot se veszel Így bele, van. tehát ez akkor mondjuk heti 12 körülbelül.
1: Igen, de ez ugye nyilván ez ilyen U15-U17. És Utána szem... egy junior. Így van, ott már volt azért 6-700. Ö... Hogy is mondjam neked, szerintem, és itt most nem a, nem a más edzőket ö... szídva egyáltalán, Csak én szerintem édesapám abban volt nagyon jó mindig is, hogy hogy nagyon jól egymásra tudta építeni az éveket, nem csak nálam, mindenkinél, és aki aki hisz az ő módszerébe, és aki hisz benne, az az, annak egyszer ez meg fog térülni. Tehát ő, ő, amikor elkezd dolgozni egy, egy versenyzővel, ő elgondolkozik azon, hogy öt év múlva hol szeretnék lenni. És ha mondjuk egy... Junior versenyző nem tölt el 600 órát a biciklin, abból nem lesz soha versenyző, mert 100%-ot 100 nem tud fejlődni senki juniorhoz képest már időbe. Vagy ha annyit fejlődsz, az nem elég. Tehát ezer óra az nekem majdnem megvolt idén, sőt, mondhatjuk a kondi meg megvolt ezer óra. És ez, az, ez még csak az under időszak, ugye? És ez még az under időszak, úgyhogy, úgyhogy nem biztos, hogy már az óra számot nagyon sokat, sokkal kell növelni, lehet már csak a minőség, meg esetleg a kilométer szám. Már például idén kilométerben ugrottam nagyot, a tavaly 23 ezer kilométeren volt abban, még elég sok volt a Monti, ami ugye nyilván elég sokat visszavesz. Idén viszont nagyon sok volt az országút, viszont meg is lett a 30 kilométer. Tehát azért arányaiba, számban nem olyan rengeteg nem többet, mint tavaly, de azt mégis gyorsabban, meg intenzívebben. Úgyhogy az ilyenekre is figyel, és, és visszatérve erre, tehát már juniorban is, és már 17-ben is nagyon sokan mondták, hogy túl sokat edzek, túl leszek edzve, és hogy túl leszek hajtva. De én, én próbáltam nem figyelni erre, és, és én mindig inkább édesapám szavára adtam. És magamon is éreztem, hogy, hogy sose vagyok túlhajtva. Tehát aki szereti ezt csinálni, az, az, az meg tudja csinálni. És most viszont meg óriási előnyöm van abból, hogy, 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 hogy ezt a, ezt a folyamatosságot követem, és hogy, és hogy nem kell jövőre egy óriási ugor, ugorjak, ha bármilyen szintre el szeretnék jutni, hanem, hanem egyszerűen csak hozzá rakok még 10%-ot, és, és már ott vagyok, hogy óra legalábbis itt még most ne beszéljünk az eredményekről, meg bármi másról, de óra számba már, már nagyon nem lesz nálam, nem lesz olyan, aki sokkal többet bicikzik nálam.
0: És itt most nemzetközi szintről beszélünk nem Magyarországról.
1: Hát itt, itt a nemzetközi Wörtur tetejéről beszélek, tehát a, vagy a, vagy a profiligák, vagy akár a Montis liga tetejéről.
0: Ugye arról beszélsz, hogy évről évre növeket Tehát nem vettél túl terhelve, hanem egy 5-5 százalékot mindenki tud e, fejlődni. Mert egy bizonyos szint felett kilaposodik ez a fejlődési görbe, mert ma már egy 5 százalékot ugranad, egy egyik évre, a másikra az...
1: Hát 5 százalék azért, most már, ha jövőre fejlődnék 5 ot az szombos lenne, az meggyőző lenne, de, de amúgy meg a másikadról meg többet akarok, mint 5 százalék, úgyhogy...
0: Igen, csak ugye azt követ ti sokan azt a hibát, hogy fiatalon azt gondoljuk, hogy van egy pár eredmény, és az az eredmény validálja a, a munkát. Tehát az látszódott, hogy, az látszott, hogy ugye nem volt tényleg olyan nagyon durván kiugr, remélet, szépen hoztad a dobogós, top 10-es eredményeket, de hogy úgy nem az volt, hogy nyertél valamit, és akkor hirtelen eltűntél sehova. Ami ugye korban még az is bekavarhat, ugye, mennyire vagy fiziológiailag érett. Tehát, hogy mondjuk egy juniorban, valaki mondjuk szészakiaknál látod, ilyen svédek, norvégaknál, hogy egyszerűen annyival fejlette fizikálisan, és ezért tud mondjuk egy korosztályos világbajnokságot megnyerni, mert előnybe van hormonálisan veled szemben. De hogy szépen csendben hozod az eredményeket, és akkor most, amire ma már mindenki felfigyel, eredmény, és elkezd neked udvarolni, az igazából ennek a nagyon sok évnek, amikor senki rácsehederített, meg úgy csendbe lehajtott fejjel kellett dolgozni, annak az eredménye, nem pedig annak, hogy most hirtelen kitaláltatok a kvantumfizikát.
1: Igen, itt érintettél egy jó témát, és, és mondtál is egy, egy jó rész benne. Itt, itt a, a fejlődéssel kapcsolatban, hogy ki mennyire fejlett egy bizonyos adott korba, például én is emlékszem olyan versenyzőkre, most itt két osztrák versenyző jut eszembe, U15-be, U17-be két külön versenyzőről van szó az egész világnak köze nem volt hozzá, vagy akár mondhatjuk akit szerintem elég sok néző hallgató ismer a Simon Andrásson, Dán versenyző Montis, mondhatni már legenda rommávert mindenkit Roma, Roma vert, már U17 első évesen mindenkit nem tudtuk ki honnan érkezett mindenkit meg tudott verni, ugyanezt eljátszott a juniorba és első éves 23 asként is tudott világkupát nyerni. Volt olyan nemzetközi verseny, ahol együtt indult a felnőttekkel, és a surterral jött sprintbefutóra, mindez 19 évesen. Most pedig elért oda, hogy, hogy velem és Fetter nyomja, és ez nem őt lebecsülve, mert mi is azért fejlődtünk egy szintet, de ő, ő stagnált, vagy visszafele fejlődött. Tehát... Ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg abban a korban vannak, bár gondolom inkább idősebb a, a hallgatócsoport. Tehát mondjuk akinek a fia pározik vagy fog.
0: Van egy nagyon stabil 11 és 11,5 és éves csoportunk Szegeden, akik BMX-esek és hallgatnak minket, ők több ezeren vannak.
1: Akkor nekik is üzenem. Just kidding. Nekik is üzenem. Tehát, tehát ez ennek, aki, akire ez a téma vonatkozik, de szerintem ez bárkinek érdekes lehet, hogy ezt egyrészt helyén kell kezelni, azt, hogy te út 15 milyen eredményt értél el, az, az nagyon jó, és az abból lehet meríteni, mint motivációt, mint pedig igazából bármit a folytatáshoz. De azt is tudni kell, hogy, hogy hogyha két, egy fejjel nagyobb vagy a korcsoportodnál, akkor te azért nyertél, mert testileg fejlettebb vagy. Én például elég alacsony voltam elég sokáig, ott is tudtam abba azzal a mérettel egész jó eredményeket hozni, aztán én is hozzányúltam a, azokhoz a, a versenyzőkhoz, akik egy-két évvel azelőtt simán megvertek, és, és utána felvettem velük a harcot. Pedig biztos, hogy ők is ugyanúgy edzettek tovább, csak ezek, ezek kiegyenlítődnek, és ami a másik nagyon fontos, hogy mi itt beszéltük adás előtt, hogy, hogy egy junior eredmény, egy útiszenetes eredmény még, még sajnos nem elég ö, akár egy csapathoz való elkerülésre, vagy, vagy bármi, bármi egyébre, akár pénzügyileg, vagy szponzorilag. Tehát ezt is ugye helyén kell kezelni, hogy, hogy, hogy magunkat miért hisszük úgymond világsztárnak, ha, ha juniorban esetleg nagyon jók vagyunk, és itt most például nem a Remco event poolra kell gondolni, mert ő, mert ő már akkor juniorban világszínvonalon volt, viszont mégis aki, aki már juniorban, 17 ben akár 15 ben tehetséges, fejlett is akár, lehet, hogy a fejlődés megáll egyszer, de a tehetség az nem vészel soha, úgyhogy ezekből lehet építkezni. Csak innentől viszont 95% a munkám fog múlni, és azon, hogy mennyire, mennyire összeszedett tudsz lenni a sport bármely területén. Gondolok itt edzés, edzés óra számra is, meg, meg, meg a hétköznapi dolgokra is.
0: Nem, sokan ismernek és tudják, hogy azért egy elég kritikus hangvételem van sok versenyzővel, meg szövetséggel kapcsolatosan, de én nagyon-nagyon emlékszem, hogy 2017-ben volt Novameztóban a Vévé. 16-ban. 16-ban. És akkor az volt az utolsó under, Junior évet, ha jól emlékszem, így ugye? Van, és a hányadik? Második körbe hagytad a nyergedet? Vagy harmadik? Ebből a rajt körbe, Ebből a rajt körbe. Ebből a rajt körbe hagytad el a nyergedet, végigveretted, és hetedik lettél. És így tényleg, de mi is a hetedik hely? Volt az, ami leginkább imponált, és írtam neked, hogy fú, ez így maximális respekt, hanem az, hogy nem az volt, hogy behisztisztél, az egész most már szart se ér, most kijöttünk a vb re és az elejétől kezdve elbaszodott minden, hanem végigveretted. Így, ami benned volt, és full versenyhátrányból kurva jót mentél. És azért szerintem ez az, ami, ez egy olyan verseny, amit mondjuk így a fiatalok így kirakhatnának maguknak óriás pószterbe, hogy ha nincsen meg ez az elhatározottság, akkor egyébként ebbe a sportba, ahol a tehetségnél jelentősen fontosabb a szorgalom. Mert annyi szakág, meg annyi szegmense van, amiben jónak kell lenned, hogy mindenben nem lehetsz jó, mindenben nem lehetsz tehetséges, meg előbb-utóbb véget ér az a tehetség. De az a küzdeni akarás, az szerintem ilyen tényleg jöhetően megkülönböztetett minden attól, amit mondjuk az utóbbi, azt meg előző tíz évben láttam a sportban.
1: Örülök, hogy így látod. Igen, az most
0: Én picit éneket. ilyen szenvedicsérés volt, nem így akartam. Hát
1: önmagát szerintem mindig nehéz dicsérni az embernek. Az mindenképp egy jó verseny volt, talán az évem csúcsversenye. Ott igen, a rajtkörbe fellöktek, egyből letört a nyergem, és én két kört mentem nyeregnélkül. És itt igazából az adott nekem extra plusz erőt és motivációt, hogy milyen nagyon jó lehetek, hogyha még nyeregnélkül is érem útra az embereket, és nem a századik, hanem mondjuk a huszadik hely környékén járok már. Aztán, aztán a nyeregnek a letört pálcadarabja az nagyon felsértette a szombomat, és ott, ott ö, igazából erre is majdnem olyan büszke vagyok, mint, a, mint magára az eredményre, hogy végig tudtam azt gondolni, hogy ha még egyszer egy ilyet ugratok, és a belső szombomat megvágja úgy a ez a nyeregnek a letört karbonpálcája, akkor az, az nem lesz mókás, ott vannak olyan fontos erek a lábakba, amit nem lenne jó ö, kiszakítani. Úgyhogy ezután álltam meg, de itt már, itt már két és fél kört lenyomtam nélkül ezen a Novamesztoi pályán, és utána kaptam a nyerget, és utána még az utolsó körbe 50 másodpercet hoztam a világbajnokon a francia versenyzőn. És, és itt is hozzá tudnám fűzni azt, amit az előbb is voncolgattunk, hogy, hogy mivel előtte még én sem értem el ilyen eredményt, és édesapámnak se volt olyan versenyzője, aki mondjuk tizedik lett volna a világversenyen, így előzetesen azt gondoltuk, hogy mivel nyilván egy, egyszer szintet kell épni, és a csömöri, vers, csömöri csapatot elhagyni, ezért kitűztük ezt a top 10-es eredményt magunk elé, mondván, hogy egy top 10-es eredménnyel be lehet kerülni elit csapatokba, ahonnan a fejlődés adott. És egy ilyen hetedik hely, biztos sok ö, csapat látta, hogy nyerek nélkül teljesítettem a táv felét, és hogy az utolsó körben, mondjuk még leggyorsabb kört is mentem a pályán, egy üzenetre nem volt elég, nemhogy egy szerződésre, tehát ö, senki nem írt, talán rajtad kívül és pár emberen kívül, egy médium keresett meg. Tehát az ott, ott igazából annyira csalódott nem voltam, hiszen valamennyire helyén tudtam kezelni én is, hogy junior vagyok. És ez egy, ez egy főleg hazánkban kis sport. De ettől függetlenül én azért bíztam abban, hogy legalább egy csapat azt írja, hogy valami német valaki, vagy egy, vagy egy svájci edző, hogy ez, ez szép volt, láttuk. Van benned fantázia. Itt ilyenről szó sincs, úgyhogy, úgyhogy Töretlenül dolgozni kell tovább, is elhinni, hogy egyszer azért meg fognak keresni, és, és meg is fognak.
0: Mondjuk az azért meglep, hogy tényleg senki nem írt. Tehát, hogy alig írtak neked. Én azt gondoltam, hogy a 96 üzenetből az egyik lesz, amire majd be fogod nyomni a Standard. Köszi.
1: Hát ez ma már azért többször előfordul, <szerencsé> szerencsére. Annó, annó ez, ez nem úgy volt. Tehát nem, nem, nem sok média megkeresés volt, nem sok, nem sok ír született ebből, és, és nem is olyan sokan írtak, csak mondván az ismerőseim. Ezt valahogy nem kapta fel úgy a, a kerékpáros média, de lehet, hogy jól is jártam ezzel, mert, mert ott én nem megtörtem, hanem tudtam azt, hogy igen, hát akkor ezek szerint ez még nem elég a tovább lépésre. Meg azt is, hogy kicsit ott, ott kezdődött el bennem ez realizálódni, hogy ha nem vagy, nem vagy a Montiba top 10, akkor, akkor valahogy ez egy nagyon rossz irányba kezd el mozdulni a sportág, a monti sportág, és, és egyszerűen nem tudsz bekerülni egy olyan csapatba. Megnézhetjük például Parti aki szerintem rengeteget dolgozik az egyik legtöbbet, legtöbb munkát belettet versenyző Magyarországon, és már a harmadik olimpiáját teljesítette, készül a negyedikre, és, és nem tud egy olyan külföldi, stabil csapathoz elkerülni, mert nagyon kicsi a befogadó képessége a sportnak. És itt, itt a, arról van szó, hogy itt világbajnoknak kell lenni 23-ba, hogyha te el akarsz kerülni egy jó csapathoz. És világbajnoknak lenni 23-ba, mountainbike-ba, szerintem ugyanolyan nehéz, mint mondjuk országúton. Nekem a kedvenc példám mert a Montira még ki akarok térni, de hogy
0: 2006-7 10 nem tudom pontosan, amikor a Skóciában volt a Monti világbajnokság, akkor a Jakob Fugország megverte a Schurter Thunder-be 23-ba, vb n és akkor az, az egyik, nagyon kevés VB egyike volt, amit a Súrter elveszített. És utána való évben Fugószínűleg fogta is a sátor fejtét, és Mentország is ment országútra. regnáló 23-as világban. jó, oké, okay, előtte már versenyzett egyébként a Dán dizájnába országúton, meg ment Dán körversenyt, mindent, de hogy felmérte azt, hogy mondjuk egyrészt, milyen lehetőségeim vannak továbbfejlődni, kettő meg, hogy mennyi pénz is van egyébként az egészben, mert hogy most azért be volt limitálva, hogy ott mennyi pénzt kapsz Montiba, egy ilyen kiskörbe, ahol nagyon kevés embert becsülnek meg, és mennyi pénzből tudsz meríteni országúton.
1: Hát igen, nálunk van egy, nem is mondás, de ez szerintem ez egy általános tény, hogy, hogy a, a surteren, a Nino teren, és mondjuk még a Jaroslav Kulhavin, ugye aki a londoni Monti olimpiának a győztese, rajtuk kívül senkinek nem éri meg a monti maradni az országút helyett. Mindenki, aki, aki ott van, az, az nem a pénz miatt van ott. Tehát a Surter szerintem, aki egyedül komoly pénzeket tud keresni a, a Monty, mert neki van már akkora marketingértéke, meg ugye mindent meg tud nyerni. Ő, ő az országúttal próbálkozott egyszer-kétszer, nem is ment neki annyira jól, mint a Monty. Ő Lehet, hogy még talán pénzbe se keresne annyit, viszont ott, ott egy rangú versenyző lenne talán országúton, Montiba pedig a legnagyobb király, úgyhogy neki egyértelmű, hogy marad. Viszont aki mondjuk 15-dik egy Monti világkupán, azt szerintem, azt szerintem meg tudna pályázni egy szakágváltást és egy world bekerülni, és ott szerintem fixen legalább kétszer annyi pénzt keresni.
0: Hát nagy is volt, ugye az átment egy időbe a Peking olimpián a Ugye a leghálátlanabb pozí- helyezett a második lett. A második francia, Absalon mögött a Jean- Jean-Christophe Perot, aki második lett az olimpián, második francia, senkit nem érdekelt ezáltal, hogy ő második lett, át is ment utána azonnal országútra az Azizsédőzerhez.
1: És második lett a Tour de France-on is. Igen.
0: Gondolom ő ezáltal többet is keresett ott.
1: Mint, a, mint
0: az Absalon, annak én, hogy ő volt az olimpiai bajnok és utána. Igen, ez a kellemetlen valóság, hogy a mondta egy nagyon szép sport, meg tök jó, de hogy a surteret ripityára verték, amikor elindult a svájci körversenyen. Még a hegyi szakaszon is, tehát egyszer becsurgott, ami 15-nek egy szakaszon, de hát sehol nem volt.
1: Nyilván mondhatjuk, hogy ha sokkal többet készülne rá, minden más lenne. Biztos, hogy ott is magánál a helyét, hiszen ő is egy ős tehetség, és ő is nagyon szorgalmasan dolgozik, de nála szerintem közel sincs az, hogy, hogy olyan jó lehetne vagy kiugró nem, mert a Montit azt, azt uralja, tehát most lehet mondani, hogy a Vanderpool jön néha és megveri, ő azért, ő azért koronázott királya a montisportnak, sportnak, és, és ez szerintem neki így jó, úgyhogy ő biztos nem fog váltani. Más sportolókkal, akár a saját helyzetemet nézve, és most itt nem a hazai piacot kritizálva, de amíg Magyarországon nyilván a piac is ilyen, nem, nem akkora marketing érték, Sokkal hamarabb fog nálam bekerülni egy, egy német ugyanabban a csapatban, ha rosszabb eredményei vannak, mert, mert miért a magyar támogassuk, tehát sajnos még ez is itt a képben van, a Montiba. Ugyanakkor mindenképp jó utánfotlásban, ha Montin kezd el a gyerek versenyezni, mikor nem a, a pénz a fő cél, nyilvánvalóan nem a pénz a fő cél az elején.
0: De hogyha most hogy Montinál
1: leragadtunk, hogy
0: látszik, hogy milyen teljesítményt tudsz után lerakni, és itt tényleg a Börtúr, kapuja, már átlörülőre a kapu, tehát benne, hogy a világ top versenyzőiben. De Montiba most nem tudod, nem tudod azt a szintet hozni nemzetközi szinten, mint amit országúton tudsz. Hogy ott mi az, ami hiányzik, szerinted?
1: Hát sok minden lehet, hogy hiányzik. Az egyik dolog, ami szerintem az, a, talán a legfontosabb, hogy annak ellenére, hogy én sokkal több évet montiztam, és, és Sokáig inkább azt szerettem volna lenni, mert az országutat kicsit unalmasnak találtam. Annak ellenére nekem sokkal több tehetségem van szerintem az országútra. Nem biztos, hogy magára a mezőnyre, és és egyelőre még nem is a taktikai részre, hiszen azt még be kell magoljam, hogy, hogy meg szemem kell, hogy legyen. Ezt úgy szokták mondani, hogy meglássam a jó helyzeteket, jó pillanatokat. Ez nagyon fontos országúton, de a hosszabb... Teljesítmény leadás, gondolok itt a 20 percesre, vagy egy ilyen hegyi szakasz, de akár egy 4 óra után is tudok hasonló teljesítményt leadni. A Monti egy sokkal rövidebb, intenzívebb sport, ugye? Itt ö, egyszerűen nekem nem, nem igazán feküdt, talán annyira, mint az országút, de ez se biztos így, mert, mert azért Montin is lehet, ö, hogy elértem volna szép eredményeket, ezt talán majd egyszer megtudjuk.
0: De az, hogy merre ment a Monti, és gyakorlatilag ilyen mini-DH lett pump és pár meredek emelkedővel, ez nem befolyásolja azt, hogy mondjuk tök más a követelmény, mint országúton?
1: Lehet, hogy igazad van most így belegondolva, bár nyilván én ezt már többször gondolkodtam. Nyilván sokkal ö, jobban hasonlított régen egy 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 országútihoz, ugye lankásabb lefelék, lankásabb fölfelék, még az még a óraszám is hosszabb volt. Most már azért nagyon extrémek ezek a pályák, ö, és kihívást tudnak jelenteni. Természetesen nekem is, de nem gondolom, hogy, hogy ezen múlik az, hogy valaki mennyire lesz jó. Nyilván a, a surternél sose fogok jobban menni lefele, és ott tőle mindig hátrányt szenvedtem volna, ha esetleg ott versenyeznék felnőtt be, de nekem leginkább ez, ez, a, ez a sok rövid megindulás volt, ami, ami azért ki tudott készíteni. A, a sár se volt soha a kedvencem, nem... Nem gyakoroltam úgy, nem gyakoroltam sajnos eleget a, a ezt a sarazást, meg, meg valahogy úgy nem, nem állt közel a szívemhez az esős idő. Valaki ezt nagyon szereti, nem, nem tudom, hogy miért. És van, aki meg elviselés mégis jól tud benne. Például a Dinamarci, nagyon jól mert szerintem sárba, de a, az Erik is fetter Erik is. Ők sokkal jobban mennek nálam sárba, tehát a sárban akkor eleve én nem, nem igazán rúgok velük labdába. Erre jön még ugye a technikai fejlesztés, amit itthon elég nehéz gyakorolni, mert, mert kevés olyan pályánk van. És így, és így a, és a dolgok összeadódnak. És, és ha belegondolok, akkor brutál sok kell abba, és nagyon sok szenvedés. Pontosan ugy, ugyanannyi, mint országúton. Amit igazából nem bánok egyik sportba se, csak hogy ha reálisan nézem, akkor, akkor lehetnék mondjuk ha minden klappol és minden összejön, akkor egy világkupa top 10, mondjuk. Az már, egy, az már szerintem egy elég kimagasló eredmény, hiszen tudom, hogy milyen 23 ba el tudom képzelni, hogy mennyivel nehezebb elitbe. Főleg azt, hogy Magyar még nem járt ennek a közelébe.
0: És, és mondjuk egy montemek világkupa top 10 csak hogy mondjuk így a hallgatók így realizálják, pénzdélyben egy bruttó 200-300 eurót kapsz talán? 80, 80. Visszanyered a nevezésed árát. Konkrétan. Tehát tényleg a világ top 10 mondésában benne vagy, és gyakorlatilag el tudsz menni egy jót vacsorázni belőle.
1: És ha hozod ezeket a top 10-eket fixen, és, és elég sok pontod van, kijutsz egy olimpiára, akkor egy csapatba, ahol megkeres X összeget, ha ugyanezt a szintet hozod országúton, még akkor is, ha csak a századik vagy, akkor, akkor ennek mondjuk az ötszörösét meg tudod kapni. És itt senkit nem arra akarok nyilván ösztönözni, hogy, hogy a pénz a minden, de viszont mindenki pénzből él. tehát ha egyszer én is, és talán a legelső témára visszakanyolodva, amikor először elgondolkoztam azon, hogy miért is nehéz, és miért kéne ezt nekem csinálni, hiszen úgyse leszek ebbe elég jó, akkor nem láttam hazai olyan motivációt magam előtt, aki mondjuk fel tud építeni egy olyan házat, amiben szívesen nevelne fel gyerekeket, vagy vagy sorolhatnám. Tehát látni kellett azt, hogy, hogy Montiba nem nem igazán volt akkora pénz, és nehéz volt azt elképzelni, hogy, hogy ekkora munkával, és ugye még nagyon rizikós is, mert bármikor jöhet sérülés, bármi, hogy, hogy mégsem leszel olyan jó, és hogy, hogy mondhatni elég, elég alacsony juttatásokért.
0: Igen, azért veszélyes ez az a sport, tehát én is, amikor első főiskolás évnél lesérültem, és műteni kellett a térdem, és gyakorlatilag minden, amit addig csináltam, az ilyen megkérdőjeleződött, hogy Fúj benne van, hogy beleraksz tíz év melót, és elesel egy bukásba, és game over. És ott állsz nyelvtudás, tanulás, mindenféle perspektíva nélkül, és mindent egy rapra, lapra feltettél. Ami, ugye, itt megint jön az a kérdés, hogy, hogy ja, te nem vagy elég elkötelezett, te, neked más is jár a fejedbe, nem csak a sport, és egyetemista vagy, én is elvégeztem az egyetemet, egész egyszerűen ad egy lábat az egész mellé, és valahogy javíts ki, hogyha rosszul gondolom, de hogy többé is, több is tesz ez az egész. És, és ad egy biztonsági támaszt neked arra, hogyha mondjuk valami nem úgy jönne össze, mint ahogy tervezed.
1: Nyilván ez nagyon fontos szerintem. Ezt nem szabad ni- sose félválló kezelni, mert <kül> szerencsére én hamar megértettem, hogy miért mondja mindenki azt, hogy tanuljál, mert az fontos. Tehát én is most nem fogom azt mondani, hogy bármikor is több energiát fektettem a tanulásra, mint a sportolásra. De megtehettem volna azt, hogy mondjuk nem jelentkezek az egyetemre, mert volt egy olyan biztos csapat, volt egy szerződésem, és volt, volt kilátásom ebbe a sportba, hogy még mindig elég nagy és folyamatosan növekszik. Viszont ennek hatására se mondom azt, hogy akkor most akkor hanyagoljuk az iskolát, akkor most hagyjuk abba rengeteg új dolgot tanulok ott, és bármilyen nehéz is és nyögvenyelős is, be tudom építeni akár a mindennapjaimba, és szerintem nagyon fontos, hogy hogy nem igazán kell rástresszelni arra, hogy hogy te mit is fogsz csinálni, hogyha, vagy mit fogsz csinálni a karriered után. Hát igen, hozzánk ad, ugye az iskola szokták mondani, én is így érzem. Nyilván nem járok se olyan szakra, ami, ami borzasztó nehéz lenne, már ha itt tartunk, akkor is mondhatom, én Egerbe járok az Eszterházi Károly Egyetemre, és sportszervező szakon tanulok. Ez nyilván közel áll a szívemhez, viszont nem mondhatjuk azt, hogy ha ezt elvégeztem, akkor egyből mehetek sok millió forintot keresni bármelyik céghez. Viszont rengeteg olyan témát érint, sportolásilag, pszichológiailag, akár gazdaságilag, ami, ami, amit én azért szeretek, mert kicsit betekinthetek a, a sport mögé is. Hogy, hogy hogy is működik ez, hogy annó például engem miért nem vett fel egy csapat se, egy külföldi csapat se, miért nem volt ebbe érdek, miért olyan nehéz itthon eladni egy kerékpárt, és miért lehet mondjuk ez a jövőbe könnyebb. Úgyhogy ez sok dolgot hozzánk adhat, és én sokkal nyugodtabb vagyok annak tudatában, hogy ha ne adj Isten, lekopogom, bármi történik velem, akkor, akkor nem kell azon gondolkoznom, hogy most ö, mehetek, hogy édesanyámik eltartsanak, vagy, vagy, vagy foglalkoztatok valami olyannal, ami nem érdekel.
0: Idén volt egy videó rólad, ahogy elkezdtél Lengyelül beszélgetni a csapattársaiddal és mindenféle nyelvtörőt feladatot adtak neked. Arról tudnál beszélni, a picit úgy néztél ki, mint Scatman, hogy így olyan sebességgel beszéltél Lengyelül, hogy így már előtte tudtál lengyelül, vagy így ez honnan jött? Csak hogy megértsék a hallgatók.
1: Nem, én egy szót tudtam lengyelül egészen az idei szezonig, vagyis hát tavalyig, mert ugye tavaly decemberétől együtt edzőtáborozok a srácokkal.
0: Ja igen, bocsánat, itt akkor a 40. perc környékén mondjuk el, hogy a CCC-nek az utánpótlás csapatában vagy, amelyik ugye lengyel bejegyzésű csapat.
1: Lengyel bejegyzésű csapat... És, és egy is srác kivételével mindenki lengyel volt a csapatban. Velem egyidősek, idősebbek, fiatalabbak is, és szerencsére én nagyon könnyen megtaláltam velük a hangot. Ugye nagyon-nagyon hasonlítunk azért mentalitásban is hozzájuk. Meg hát a történelmünk is elég egyezik. Nekem egy fokkal könnyebb volt beilleszkedni mint a tájvani csapattársamnak. Úgyhogy én... én minden nap, minden edzés alkalmával szerettem volna új szavakat tanulni, és, és ha egy szót már két, kettőnél többször hallottam, akkor mindig megkérdeztem, hogy mi az, és legközelebb próbáltam megjegyezni, és én is úgy mondani, és ez, ez nagyon tetszett nekik. És, és ez nekem is, és sokkal jobban be tudtam így illeszkedni egy, egy edzés során is, hogy, hogy merre menjünk, azt már majdnem azt mondom, hogy lengyelül beszéltük meg. Ne, ne, ne úgy kell elképzelni, mint ahogy én most itt beszélek, de tudtam, hogy, hogy jobbra megyünk, balra megyünk, a nagy hegyre megyünk, a kis hegyre. Nekik nem kellett ö, angolul elkezdeni beszélni, és ez nekik is nagyon tetszett, és így már tudtak velem poénkodni is. Természetesen csak szép szavakat tanultam, semmi álmkodás, lengyelben nincs is olyan nagyon.
0: Na, Hasonlít a magyar
1: se, ugye? Ugye, mint a magyarban, nem, nem igazán, úgyhogy úgy, így év azt vettem észre, hogy, hogy például a Team Meeting is mondjuk ö, lengyelül ment, és így fordították nekem. Ö, hogy én nagy vonalakban miről volt szó, hogy ma kiszökik, mi lesz a taktika. Ez, ez így nem is évvégére, ez, ez nagyjából a nyár folyamára már beállt nekem annyira, hogy nem kellett nekem igazán fordítani, hogy, hogy most mi legyen. Amit nem, amiben nem voltam biztos, azt megkérdeztem, de tudtam mi az, hogy szöké, és tudtam mi az, hogy ez a hegyi hajrá, az a hegyi hajrá. Sok olyan is, ismertem a, a bringázásból, ami amúgy ezt nagyon megkönnyítette. Én hallottam hozzá egy nevet, összekapcsoltam, nem kellett mondani, és ezzel az ő dolgokat is megkönnyítettem. Úgyhogy, hát igen, fontos az, hogy, hogy szeressenek egy csapatban, meg hogy te is jól érezzed magad.
0: Igen, ugye ez összefüggésben az, amit mondtál, hogy azért, mert volt egy pár jó eredményed, és bekerültél oda, attól még, bocs, mert csíplek, csi- de attól még egy senki vagy, és ha nem assimilálódsz, akkor igazából teljesen kívülálló maradt.
1: Hát persze, nincsen rajtam szivárványos trikó, az is ha lenne, maximum 23 as lenne, amit egy év lehúznak rólam. Tehát itt ö, voltak olyan eredményeim szerencsére, mivel be tudtam kerülni a csapatba, de ha nem szerettek volna mind a vezetők, mind a, a, a csapattársaim, akkor nem lett volna, nem lettek volna ilyen eredményeim, úgyhogy ez, ezért is nagyon fontos, hogy, 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 hogy fejlesztjük magunkat, hogy tanuljunk, mert én is nagyon sok új Dolgot tanultam az egyetemen, amire nem gondoltam volna. Vannak olyanok, amit én nyilván felesleges, és sose fogok használni, de nagyon sok olyan szemléletet és látásmódot tanultam, hogy sokkal nyitottabb vagyok az új dolgokra.
0: És miben látod azt, amiben a legtöbbet kell fejlődned? Most, mint sportoló, és mint ember?
1: Hát ez, ez összességében egy nehéz kérdés. Mindenben szeretnék még fejlődni. Én, én is szeretném még. Bár úgy gondolom, nincs az önbizalmamba hiány. önbizalomban hiány. Nagyon könnyen alá tudom rendelni magam. sok sok embernél, sok, aki nyilvánvalóan fölöttem áll, mint csapatvezető, mint, mint versenyző, de nem, nem, nem igazán szeretem a konfliktust, nagyon, nagyon konfliktus kerülő vagyok, viszont sokszor mikor kéne valami vagy infót kiszedni valakiből, meg minden, akkor nem állok úgy a sarkamra, hanem csak inkább így, így várom, hogy történjen valami. Úgyhogy, úgyhogy azzal, ahogy fejlődök, és hogy eredményeket érek el, majd együtt kell fejlődni annak is, hogy, hogy helyén kezeljem azt is, hogy tudjam, hogy, hogy igen, itt vagyok, ide való vagyok én is. Nekem ugyanazt az infót mondjátok, mint bárki másnak, úgyhogy, úgyhogy ezekbe lehetne még sokat amellett, hogy nyilván ami, amire nap nap koncentrálok az a teljesítménybeli fejlődés.
0: Ami szerintem most már azért kezditek érezni, hogy itt, Ténylegesen mennyi irtatlan meló, és mennyire komplex. Tehát ez most már a mindennapjaidat és a minden órádat meghatározó munka. Ami nem csak olyan, hogy mm, kilencre bemész a munkahelyre, ötkor lezárod a laptopodat, és hazajössz, és akkor ennyi volt.
1: Teljesen másik ezt elképzelni. Viszont azért is tudom ajánlani minden gyereknek, vagy, vagy bárkinek igazából, aki, aki szereti a sportokat és szereti a kerékpárt, tehát ebből megélni. Szerintem elképesztő. Szuper. Én most, most úgy vagyok vele, hogy 21 éves vagyok, még soha nem dolgoztam egy napot se az életemben, és, és nem is tervezek. Mert nekem ez nem a munkám, ez nekem az életem, a hobbim. És lehet, hogy nem ilyen szinten, meg hogy el kéne menjek mellette dolgozni, de, de ingyen is kerékpározni, mert, mert egyszerűen szeretek, úgyhogy ezért pénzt kapni meg ebből megélni, meg elismerést kapni, azért az, az, az elképesztő, és szerintem az, az, az a legtöbb embernek lehet egy, egy, egy ilyen életcél. Viszont, viszont én is úgy állok ehhez, hogy nem, nem elégszem meg azzal, hogy most, hogy most kapok egy kis pénzt, utazom, bejárom a világot, ez is mondjuk még egy másik nagyon extra dolog, hogy hány
0: Koszovóba.
1: elutazhatok Koszovóba, Boszniába, ilyen szépeket megnézhetek. Nem, tehát szerintem Ausztrália, Amerika, Európa összes országa, tehát azért elég, elég, elég sok ország ki van papálva, ami, ami a korosztályomban még, még elég kevés embernek jön össze. És mindenhonnan van egy
0: Starbucks-os, hogy ilyen Mindenhol
1: van egy hűtőmágnesom, ne, ne reklámozzuk itt a starbucks Tehát viszont ezek mellett meg sokan kicsit úgy is tudják látni, hogy, hogy tehát én mondhatom, hogy nem dolgozok. De te nem mondhatod nekem, hogy nem dolgozok. Remélem, így valamennyire érthető. Tehát...
0: Én teljesen értem, mert az a, az a különbség, amikor én otthagytam az elvont, akkor azt mondtak, hogy jaj, de jó, mert azt csinálod, amit szeretsz. Ez a, igen, azt csinálom, amit szeretek, de nekem ez tök jó. De én ezzel a jóval jövő minden áldozatot is elfogadom, és amit hoznom kell. És neked is. Most mondhatod te is azt, hogy tök jó, mert azt csinálom, amit szeretsz, de hogyha beültetnének valakit a helyedre egy hétre, akkor észrevenni, hogy egyébként profi sportnak mennyi ürdatlan áldozatot kell hozni.
1: Igen. <gül> Szépen fogalmaztad, nem kell, nem kell se. Én sose szoktam igazából, tehát ha mindenki, bárki kérdezi, akkor én megmondom, hogy igen, egy mázlista vagyok. Ez a világ egyik legjobb, legjobb dolga. De ez egyrészt ugye nem mázli volt, tehát ezt ugye ki kellett alakítani, el kellett így élni. De most, most, ahogy a napi, napi rutinom van, azt, azt nagyon-nagyon szeretem. Nem kell úgy, úgy korán kell, nem, nem kell. Sok minden kötelezettségem nincs, ami egy átlag embernek van. Viszont, viszont rengeteg lemondással jár. Egyáltalán nem iszom alkoholt, mert tudom, hogy az, az egész heti munkámat sútba dobja. Nem, mintha amúgy szeretném vagy alkoholizálnék, de, de nem igazán járok bulizni a haverokkal nagyon ritkán tudok találkozni ezekkel a haverokkal, akikkel mondjuk együtt felnőttem, és ők már itt nem bicikliznek, mert, mert nagyon sokat utazom, és amikor itthon vagyok, akkor, akkor ugye jön a család, jön a, jön a párom, és utána már, utána már megyek vissza. Tehát, ö... Hány napot vagy távol egy évben? Hát figyelj, mondjuk, hogy úgy 180 tehát, tehát a repülés, a repülés a legtöbb embernek az egy tök jó dolog. Milyen király, elmegyünk valahova. Én már nagyon utálom a repülést, és még csak most kezdődik a karrierem. Tehát 50-szer repültem idén. El, eltelnek a napok feleslegesen az utazással. Nagyon sok, sok minden olyat kell csinálni, amit nem szeretnék. És utána még nyilván jön az edzés is. Amihez, amit mondtam, nekem szerencsére mindig van kedvem. Nagyon ritka az, hogy, hogy úgy lemondanám, de igazából lemondani nem is mondhatom, szóval nem is, nem is, olyan már nincs évek óta, hogy nem csinálok meg egy edzést. Nyilván itt a betegség, vagy bármilyen olyan családi esemény, az bekavar, de akkor bepótolom, De azért végig kell szenvedni egy edzést. Tehát, tehát ott, ott azért, hogy is mondjam neked, tehát egy edzést, az egy edzést végig kell szenvedni, mert vannak ezek mondjuk a mostani alapú edzések, amik nem olyan nehezek, de ha egy nem szenvedsz, akkor, akkor majdnem azt mondom, hogy felesleges volt. És a szenvedést is meg kell tanulni, megszokni, meg kell tanulni eltűrni. Az óra számot is, ha mondjuk az ember azt mondja, hogy biciklizik öt órát, hát a tervezed egy hónapig, hogy elmész a Balatonra és biciklizel 5 órát, az, az király. És akkor arra felkészült, és az hamar eltelik. De minden a felülni öt órára, az nem mindig telik, ám gyorsan. Úgyhogy, úgyhogy ott el vagy a saját gondolataiddal. Nyilván vannak negatív gondolatok is közben, amit nagyon nehéz leküzdeni, meg ugye ezt a teljesítményedre is hat. Úgyhogy, úgyhogy azért, azért rengeteg lemondással jár nagyon sok, sok, nagyon sok egyéb dologgal, is, és szerintem, ha, ha egyszerű lenne, azért nyilván sokkal többen lennének profi kerékpárosok.
0: Igen, tehát, hogyha ennyi időt belefetszölnél mondjuk egy gépész, vagy egy informatikus képzésbe, lehet, hogy biztosabb oldalon lennél az életben. Ez, ez is végjár, mondjuk így a fejedelen, amikor így, egy téli edzésen 6 órát?
1: Nagyon sok minden, és, több, és ez is nem pont a gépész, de mondjuk van ez az elfogadott tény, hogy 10 tíz év, 10 óra bele kell rakni, és, és bármiben szakértő lehetsz. Ez ugye nem mindig igaz, de, de úgy nagy vonalakban én is egyetértek ezzel a, ezzel a módszerrel. Én is már, már az évek alatt 10 ezer órát beleraktam a kerékpárba, és mondjuk a 10 ezer órát raknék a informatikai tudásomban, akkor, akkor lehet, hogy, hogy sokkal stabilabb és sokkal jobban kereső állásom lenne, de itt azt tudom mondani, hogy nyilván ebben nőttem fel, és, és ezt szerettem meg. Tehát én nem szeretnék más lenni, biztos, hogy menne más is. Nem minden, nem biztos, hogy a gépészmérnöki pálya menne, a matek nem az erősségem, de én, én ezt akartam csinálni, és ez is egy tök nehéz dolog a sportban, hogy ezt eldöntött, hogy akkor, akkor jó, most ebbe fetszöled az energiát, aztán vagy megtérül, vagy nem.
0: És itt ez a privát véleményem, hogy nekem van egy ilyen komoly problémám a magyar sportmédiával, hogy amúgy pont ezt a rohadt hosszú áldozatokkal teli utat nem, nem, muta, nem tisztelik, nem mutatják be kellően, hanem áprilistól októberig, vagy talán érdekes, vagy mondjuk inkább szeptember végéig, amíg mondjuk két-három hetente megélnék valamilyen eredményed, vagy nem jelnik meg arra kattint valaki, vagy nem kattint valaki, de az, hogy közte mi történik, mennyi meló van benne, arról senki nem beszél. És nincs is igazából, tehát vagy túl magasra vagy emelve, és amint a Laveneer után gyakorlatilag köztársasági elnöknek akart volna minden kerékpárrajongó téged nyilvánítani, vagy azt se tudják, hogy létezel. Esetleg rosszabb esetben még el is ásnak téged, hogyha van egy szarabb eredményed valami miatt. ötleten ötlete nincs senkinek, hogy mi történt.
1: Hát ez nyilván így van, ahogy mondod. Viszont annyira, ne, abba, abból a szempontból nem osztom a véleményed, hogy mármint nem az, hogy ellent neked, csak egy példán keresztül úgy tudom ez bemutatni, hogy, hogy mikor jól megyek, és sok a megkeresés, akkor relatív sok. Biztos hosszúkat inkább más, másról is tudnál beszélgetni, mint velem ilyen, ilyen szempontból, de amikor valaki azt mondja, hogy ez jó neked, ezt vállald el, mert ez egy reklám, szeretnénk veled reklámozni, ez neked is jó, mert híres leszel, én nem szeretnék híres lenni. Tehát nekem nincs bajom azzal, hogyha engem felismernek, meg hogyha a sportranyagok szeretnek, de nekem éppen elég az, hogy azok a hallgatók tudják, hogy mennyit dolgozok, akik például most hallgatnak engem. Nekem nem kell mártírkodni, hogy, hogy, hogy mennyi munka van ezzel, mert tudom, hogy mennyi munka van ezzel, és, és az fontosabb nekem, hogy például azok, akik nagyon közel állnak hozzám, azok tudják, és azok értékeljék. Nyilván azt se akarom, hogy azt mondják, hogy, hogy te csak tekered a cangát, azt kapod a lóvét. Tehát ez, a, ez, a, ez, ez az oldal se jó. Viszont amit mondtál az elején, hogy januártól októberig érdekes vagyok, az az pedig valamilyen szinten rendjén van, nyilván lehetnének az arányok kicsit jobban elosztva, de nem, nem bánom, hogy nem keres meg senki. Mondjuk ebben a hónapban nem keresett meg semmilyen újság, vagy semmilyen újságíró. Semmi komoly újság, csak mi? Hát nem egy újság, vagy hanem nem egy podcast, de például neked örülök, mert ezt élvezem, ezt a beszélgetést. De nem mintha amúgy nem szívesen adnék bárkinek interjút, de nem érzem magam sokkal előrébbnek tőle. De szívesen megcsinálom, tehát hogy ő... nyilván nincsen akkor a reklámértékem nekem se, meg az egész sportnak se. Úgyhogy ez nagyon összetett és nem biztos, hogy én mindenre tudok válaszolni. De,
0: de hogy érzed, hogy most a mostani teljesítményedet egyébként a szintethez képest megbecsülik? Vagy helyén kezelik egyébként itthon? Magyarországon?
1: Hát lehet, hogy annak nem járnak nagyon utána, hogy hogy, hogy én mennyit edzek, vagy hogy értem ezt el az, ezeket az eredményeket. Viszont az, az biztos, és ilyenkor meg gondolhatok a másik oldalra. tehát ha én holland lennék, akkor akkor ennyit nem íródna rólam. Azért, mert Hollandiában nem lennék mondjuk a legjobb három magyar kerékpárosba vagy a legjobb tízbe. Innentől kezdve Nyilván nem élennék a legérdekesebb, amit előbb is mondtál, hogy a Jean-Christophe Péro olimpiai második helyel, ő már csak második volt, az már nem olyan érdekes. Tehát valamikor még úgy is érzem, hogy, hogy bár én is büszke vagyok az eredményeimre, de tudom, hogy mennyivel többet lehetne még, és, és ha meg beállítasz egy, egy eredményt, tehát amire mondjuk három éve voltam büszke eredmény, az, az, azt már már nem sorolom a legjobb öt eredményem közé mert úgy gondolok vissza rá, hogy hát az egy kisebb verseny volt, ott még izé, nem is voltak olyan nagy versenyzők, ez nem is egy olyan nagy cucc. És lehet, hogy mondjuk három-négy év múlva a Lavenire fogom azt mondani, hogy hát jó, lett hát egy utánpótlás versenyes eredménye az nem is számít. Úgyhogy ennek függvényében viszont elég sok megkeresés van, nagyon sokan írnak, nagyon sokan gratuláltak egész évben, sok mindenhez. Sok a visszatérő vendég, az eurósportos arcok, akik, akik mindig szurkolnak és írnak. Úgyhogy én nekem igazából ez, ez pont elég, nem vágyom nem én itt világírnévre. Amúgy a
0: kérdések sorából az a következő, hogy ha választanod kéne, egy nagyon mondjuk, helyezük itt akkor ellentétben, mondjuk a GIRON csak simán részt venni és elindulni, mostani fejjel fontosabb neked. Vagy egyébként mondjuk ezzel szemben mondjuk a magyar körön dobogós lenni vagy megnyerni. Melyik az, mit te most mai fejjel többre értékelne?
1: Hát a gyiroindulást szerintem egyértelmű. Nem is kellett hát nagyon gondolkozzak ezen.
0: És nem a budapesti rajt miatt?
1: Hát egyrészt a budapesti rajt miatt, mert ez sporttörténelem. Azt nem tudom, hogy milyen ledz vagy lenne ezen elindulni. De azt tudom, hogy ha kihagynám, akkor a fejemet verném a falba Mi életem végéig, hogy én itt nem indultam. Mert nem tudom, hogy az én karrierem során hányszor fog innen bármilyen hasonló sportrendezvény, kerékpáros indulni. Úgyhogy ezért is gondolom. Másrésztről meg, meg azért ez az egy más kávéház, egy gyró, egy gyró mezőny, mint akár egy Tour dobogó. Például ez megvolt idén, és, és amúgy nagyon büszke is vagyok rá, és egy, egy nagyon jó verseny is volt, de még, még se tudjuk azért egy lapon említeni a kettőt.
0: És milyen érzés egy olyan csapatban lenni, amelyik folytatása, és amelyiknek a színeiben egy azon bajnok megy? Van itt átfolyás, van itt befolyás, tudtok-e esetleg brainstormingolni egymással, vagy teljesen különálló történetek?
1: Ezt, ezt többen megkérdezték már. Ez igazából egy jó kérdés. Viszont a válasz egy picit szomorú, hogy semmi átfedés, nincs a csapat között egyáltalán. Tehát a ruhánk ugyanaz, a bicó ugyanaz, kivéve, hogy ők simanó, mi meg sramszettel megyünk. nem minden ugyanaz. Néha még a járművek is cserélődnek a csapatok között. Mentünk már virtuós busszal, meg néha ők is elvisztik. Tehát egy, egy autópark van ehhez. Viszont így a versenyzőkkel semmi kapcsolat nincs. Nyilván a lengyelek a lengyel virtualosokkal azért kapcsolatban vannak, mert ismerik egymást. De például én, én még nem beszélgettem egy, egyik virtualos versenyzővel sem, ami szerintem nyilván nem biztos, hogy minden szempontból jó lenne, de egy-egy jó lett volna össze, összeboronálni a két társaságot, mert hát extra motiváló lehet mondjuk a sor elején a Greg húzza, akkor lehet, hogy egy 10%-ot többet kifacsarsz magadból, csak hogy megmutasd neki, hogy igen, én is ebben a mezbe vagyok, és én is egyszer majd neked akarok segíteni, vagy valami hasonló.
0: Egy tápasprintet nyerni lenne, egy kókuszródért?
1: Hát, vagy valami hasonlót, vagy egy aranysisakért, vagy egy arany mondjuk, az, az nagyon tud motiválni. Úgyhogy sajnos nincsen semmi átfedés. Én, ha én vezetném a csapatot, akkor biztos, hogy máshogy csinálnám, de azért, azért nagyon Nehéz, és itt most a development tudom elmondani, azért, azért nagy, nagy logisztikával jár egy ilyen csapat. Tehát nem vagyunk mi még olyan sokan, de mindenkinek a, a repjegyét, az utazását, a mindent, a logisztikától kezdve. Ugye van nagyon sok autónk szerencsére, van hozzá személyzet is, több masször, több szerelő, tehát ezt mind leegyeztetni, és akkor még próbáljuk meg azt, hogy akkor a két különálló csapat mikor tud mondjuk együtt edzeni, meg ilyenek, az, az csak egy olyan extra meló, amire azt mondták a főnökök, hogy, hogy, ez, hogy ez több meló, mint ami, akin, ami nekik érdekük, és láthatóan azért a, a mondjuk, hogy a World Tour nem ment volna jobban attól, hogy velünk edz. Viszont, viszont nekünk a developmentnek meg így is szép éve volt, szóval nagyon sok versenyt tudtunk nyerni, nagyon sok pontot szereztünk, úgyhogy nem ezen múlott.
0: Kicsit olyan lehetett volna, mint a Fast and Furious-ban, amikor nektek
1: nyomják a nitrot, ez a motivációs lökés olyan lehetett volna. Hát remélem, hogy, hogy én majd ezt még egyszer átgondolja a csapat, és akkor lehet, lehet majd egy közös beerbike nyomni legalább a greggel. És
0: akkor átmentek, mint az skót skótkockás sebességre. De azért az már nagyjából hogy maradsz ezen a szinten, vagy jövőre leszerül előrelépés?
1: Igen, most nehéz erre a kérdésre válaszolni. Amiben idén sokat fejlődtem, az az, hogy rájöttem, hogy hogy aki profi szeretne lenni, az egy ilyen kérdést tudni kell válaszolni, mert mert jogilag megfognak minden, hogy a szerződésed 16. oldal második felében ott van, hogy erre mit kell válaszolni, mit mondhatsz, úgyhogy, úgyhogy ezekre nagyon nehéz igazából válaszolni, és már nyáron bombáztak ilyen kérdésekkel, amikor még semmit nem tudtam, és most már 16 másodpercen nem válaszolsz. És már 16 másodpercen válaszok, úgyhogy ebben nagyon sokat fejlődtem, hogy hogy tudok hantázni és terelni, mert ez amúgy nagyon fontos.
0: És hogy egy jó kérdés volt amúgy.
1: És hogy egy jó kérdés volt. Nyilván én bizakodó vagyok, szerintem az eredményeim azért magukör beszélnek, főleg, főleg én több eredmény mellett arra vagyok a legbüszkébb, hogy, hogy nem csak egyszer-egyszer tudtam kiugrót teljesíteni, hanem, hanem gyakorlatilag a Tour of Antalya első versenye óta, ahol harmadik lettem, összetett be, egészen a Lombardiáig az utolsó versenyem októberben, ahol meg negyedik lettem az úszó Lombardián. Lombardián. Ez a két verseny is jól mutatja, hogy egész évben, és hogy közte is nagyon sok olyan eredmény volt, ami, ami szerintem ritka, főleg ilyen fiatal korosztályban.
0: Úgyhogy én nagyon bizakodom,
1: remélem, hogy minden jól alakul. Aztán, aztán nyilván két évre írtam alá, úgyhogy egy Szuper csapatban maradok, ha maradok. Úgyhogy igazából nincs mit előtartsak. Szuper csapat, de akkor te vagy szép fiú. Nem, vannak nagyon szép fiú lengyel
0: Egy Kicsit ugye ez az árnyoldal ennek a kerékpárnak, a doping, fiatalan belekerülni, ugye már nagyon-nagyon más generáció vagy te. Te, te nem nézted végig ezeket a csúfos fesztivál éveket, amikor annó zajlottak, akkor még csattogós lepkét tologattál itt csömören, de... Mi a viszony? Hogy néz ki nálatok? Mi a protokoll?
1: Hát azt el tudom mondani, hogy bár nem voltam ott a kezdetekkor, már úgy értem, hogy mondjuk egy tíz éve, de mostanra nagyon-nagyon lecsapott. ezt szakadjon rám a plafon, ha ez nincs így, tehát annyira szigorított mindenki mindenbe, hogy, hogy ő... én most itt meg tudom neked mondani a frankót, én együtt se ismerek, aki doppingol. Nem, nem ismerek személyesen olyat, de még, de még így a tévéből látva is nyilván vannak gyanús esetek, mikor nincsenek, melyik sportban nincsenek, de például nekem a tajvani csapattársam a Sunwebből jött, a Sunweb Development teamből igazolt át ide, és náluk is olyan, olyan megfeszített rendszer volt, annyira szigorúak voltak mindenben, és, és ez nálunk is megvan, és én például idén Edemszet is töltök, tehát honléti jelentést írok mindig, hogy hol vagyok, hogy, hogy mikor utazok, és hogy mikor jöhetnek minden nap az egész évben hozzám. Amit egy kicsit feleslegesen töltöttem, mert egyszer se jöttek. Úgyhogy jó sok munkaórát okoztak feleslegesen, de versenyek során én is több, nem is tudom, 5-6-10-szer biztos adtam doping mintát, vizelet mintát, vér mintát a versenyek során. Úgyhogy nehéz megmondani, hogy ki dopingol, de én mindig úgy tudom elképzelni, hogy például itt a pogácsár, akivel tavaly együtt versenyeztem, és láttam, hogy egy picit erősebb nálam, de már két-három éve is egy picit erősebb volt mindig, és ő pont ugyanolyan jó ütemben fejlődik, és idénre fejlődött egy nagyon-nagyot, de, de a tavaly eredményei alapján, meg ahogy tavaly meg tudta tekerni, én nem tudom elképzelni azt, hogy ez lehetetlen lenne. Sőt, én nem tudom elképzelni azt, hogy ez a velem egy idős rác dopingolna. Mert ha már ilyen jó volt tavaly, hogy a világ legjobbja, akkor, most, akkor mi vinné rá a lelkét arra, hogy dopingoljon? És én szerintem ebbe, ebbe igazom lehet, mert, mert nem vagyunk puszi pajtások, de azért ismerem a srácot valamennyire. Nagyon például a Barna jobban ismeri nálam. Ő egy tök jó srác, és brutál egységes már 17 óta juniorban, már világkupákat nyeregetett tartja a folyamatos fejlődést, és eljutott oda, hogy hogy nyert a bulleten három szakaszt, harmadik lett összetettbe, nyert már sok más versenyt is idén, és én is vannak olyan versenyek, például a Viscontit kiemelhetjük, aki már több szakasz nyert Idejött a kékesre, és nem tudott megverni engem. És én tudom magamról, hogy nem vagyok be cuccozva. tudom azt is, hogy egy magyar sincsen, ezt ki lehet mondani. Örülök, hogy ezt ki tudom mondani, és, és megvertük a Viscontit, úgyhogy úgy, ez már már nagyon máshogy néz ki, mint ahogy régen nézett ki szerintem.
0: Illetve azért mondjuk ez az annyiban nem stimmel, hogyha felnézünk azért a Matchweb oldalra, akkor látszik, hogy az idén volt négy darab pozitív kerékpáros dopping eredmény.
1: Nem a jók. Nem a jókat tiltották el. Szerintem ez az egészben a legérdekesebb, hogy talán két osztrákot, meg két szlovén tiltottak el, akiknek nincs profi győzelmük.
0: Ja, igen profikról. Én most arról beszélek, hogy Magyarországon, akik pozitívat produkáltak, azok kvázi az a véres amatőr kategória,
1: Jaj, én most a profikra gondoltam, ugye van, van ez az osztrák dropping botrányban is, belekeveredtek bringások.
0: De az osztrákok éve nem tudnak kikavarodni a dopping ügyeikből a Bécsi Vérbank és társai.
1: És ugyanez van a, a szlovéneknél is, de, de valahogy, valahogy ott is az van, hogy a, azok, akik egyszerűen már nem tudnak továbbfejlőni, de mégsem bírják elfogadni azt, hogy ők ennyire képesek, azoknál van olyan, szerintem, mert, mert például megnézhetjük a remkót, tehát mikor fél éve biciklizel, és 18 éves vagy, egyedül nem tudsz szerezni semmi olyan szert. Egy edző egy fél éve kerékpározó versenyzőt nem fog ö, bedrogozni, bedopingolni, mert minek? Az apja megint ugyanez, tehát átjött a fociból, tehát majdnem azt mondom, hogy felesleges pénz lett volna bele bármit is, Ez Bár ezt mindenki látta volna, és hát mégis mekkorát fejlődött, azt, azt én nem tudom elképzelni, hogy oda, oda kellett valami olyan rakétaanyag, ami, amivel ő így tud haladni egyszerűen.
0: Hát meg hogyha ő megkapta volna, akkor más miért nem kapnál meg, és más miért nem tudna hirtelen ekkorát fejlődni tömegesen.
1: Mindig vannak ilyen emberek, tehát én, én azon, azon a, az elmen vagyok, hogy nyilván nekem is megvan a saját véleményem erről, de aki nem bukott meg, az nem doppingol. Ez szerintem ilyen egyszerű.
0: Hát meg ahogy te is mondtad, hogy ezer dologra figyelnek már. Tehát, hogy mennyien dolgoznak körülötted, itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy hány embertől kapsz e aki a csapat körül dolgozik, hogy tényleg már mikromenedzselve vannak a mindennapjaid. És ez az, amit nagyon sokan elfelejtenek, hogyha ez tényleg egy 24 órás hivatás, akkor ugye minden optimalizálva van.
1: Igen, és aki például azt mondja, hogy hogy, hogy fejlődik a teljesítmény, meg hogy ez mennyivel jobb anyagok vannak most, mint régen, az egy dolog minden fejlődik, biztos fejlődnek a a doping szerek is, de de az, hogy mennyivel profiban tudok például én készülni, mint ahogy édesapám tudott mondjuk 20 évvel ezelőtt, az nem is összehasonlítható. Se a bringák, se se a ruházat, se se az egész életvitel, se az edzőtáborok, a meleg meleg égővi edzőtáborok, tehát nem tudjuk az egészet összehasonlítani, és ezért ez egy nagyon nagyon kemény téma, ez a doping téma a kerékpársportban, ami nekem nagyon nem szimpatikus, hogy hogy nagyon elterjedt, hogy a kerékpárosok dopingolnak, ami, ami hát nyilván adtunk rá okot is, már a, már a kerékpáros társadalomra gondolok, de, de mindenki úgy tesz, mintha az úszók, meg a futók, meg bármilyen más csúcssportágokban nem lennének, nem lennének hasonló esetek.
0: Nem nyilván kellemetlen, amikor teneket kell kvázi magyarázkodnod egy teljesen új generációnak a múlt bűneiért, de nyilván nagyon sokat érdekel ez, hogy mi van itt, hogy van itt, mi történt? Mert egész egyszerűen kézenfekvő ez a kérdés.
1: Ez már nagyon-nagyon sok mindent én is tudok hozzáfűzni, tényleg. Tehát szerintem ezzel, ezzel bejött a Wörturba ez a, ez a holnéti jelentés. Itt, bár ugye mondtam, hogy engem nem vizsgáltak idén, de, de ismerek olyat, a csapattársaimnak is kellett tölteni. Tehát bár, bármikor rátkopognak rányitják az ajtót, és, és ők nem kérdeznek. És ha nem vagy otthon, az fekete pont és ha ebből összegyűlik három, akkor pont ugyanúgy el vagy tétva, mint hogyha vettek volna tőle egy pozitív mintát. Tehát ma már annyira, annyira kiszűrik, és annyira, tehát a szerződésünkben állunk benne is van, ha elkapnak dopingvédséggel, akkor visszafizeted a fizetésedet. Tehát nagyon szigorúan veszik a csapatok is. Ez brutál, brutális odafigyelést igényel a csapatoktól, hogy, hogy ők nekik sokkal jobban megéri, egy edzőbe belefektetni, meg egy olyan környezetbe, amivel a legjobb versenyzőket megszerezhetik, meg amivel a legjobban fejleszhetik a versenyzőket, Mint hogy egyszer egy valaki megbukik, és onnantól az összes szponzor visszamond mindent. Tehát ez, ez sokkal más, ma már más oldalról közelítik meg szerencsére ezt a, ezt a témát. Persze nem fogom azt mondani, hogy nem doppingolnak a kerékpárosok, vagyis hogy senki nem doppingol, de én szerintem el lehet jutni a csúcsra is.
0: Szerintem ez zárjuk is le, ezt a témát, mert én mondtam, ez nem ad te feladatot, hogy most egy másért felejél. Kicsit lazítsuk így a vége felé a hangulatot, két ilyen kommerszabb kérdés. Egyrészt, hogy a felszerelés már szóba hoztad, milyen és hány bringád van? Ez biztos, hogy a kicsit nerd hallgatóinkat
1: érdekli. Hát szerintem, aki nagyon szereti a kerékpározást, az eléggé nerd. <laughs> Én is szeretem nagyon a kerékpárokat minden formába színben. Úgyhogy ebbe is egy nagy előrelépés volt az idei év, hiszen itthon azért tudom azt, hogy nehéz megteremteni azt, hogy mondjuk egy, egy tízfős csapatnak mindenkinek legyen mondjuk két-három biciklie. Úgyhogy ebbe, ebbe is nekem ez egy nagy előrelépés volt a CCC. Tehát én nekem van három pontosan olyan biciklim. Van egy edzőbringám, ez itt van nálam. Ezek Giant TCR vázak, full carbon természetesen minden, vatmérővel, azt nagyon szeretem, és egy SRAM ezek, ezek limit közeli bringák, nekem egész évben nagyon jól működött. A lánc az 20 ezer kilométer van a edzőkerékpáromban, és nem cseréltem még rajta a láncot.
0: Társa fékes, és akkor, hogyha a SRAM, akkor AX-es?
1: Igen, tárcsafékes AX-es. És hogy jött be? Hogy mondjam, mondjam, készítjám a simanót, tehát nekem jobban bejött a sram, viszont el is kérik jobban az árát. Amikor megláttam, hogy mennyibe kerül ez a szett, akkor azért dobtam egy hátast, de így, hogy kapom, én, én nagyon örülök neki. A tárcsafék nagyon bejött, bár az ugye simanónál is már szerintem majdnem ugyanolyan. Ez a, ez a váltási rendszer bejött, az axi rendszere nagyon bejött, hogy kicserélhetem a két aksid, az elsőt, hátsót, ha lemerül, nagyon sokat is bír, a bluetooth-szal kommunikál a a váltókar a váltóval, és nem kellett még elemet cserélni egy szezon alatt a váltókarba. Egy darab gombelemmel elment egész évbe. A láncot mondtam, 20 x kilométer az nem is gondoltam, hogy ilyet lehet egy lánccal. És még időztem, úgyhogy úgyhogy ugyanebből a bringából nekem van egy verseny, azt nagyon-nagyon szeretem, valahogy nagyon eltaláltam a beállítását, és van pont egy ugyanolyan a tetőn, amivel nulla kilométert közlekedtem, mert szerencsére nem kellett használjam nagyon. A, a Cserebringát, tehát ez három pont ugyan olyan bicikli, és van még egy, van még egy időfutam kerékpárom is, egy, egy top giant trinity, amivel a Dumoulin nyert világbajnokságot időfutamba Bergenbe, úgyhogy igazából itt, itt minden adott. Zárásképpen meg, hogy mik a jövőévi céljaid? Például ami, ami fix, és ami, amit mm, már most tudok, hogy, hogy májusig még ugye el kell dönteni, hogy kimegy az olimpiára, de mivel Zömébe én szereztem a pontokat, ezért, ezért nagyon szeretnék a, a Tokyo Olimpián indulni. A pálya profilja is nagyon fekszik nekem, úgyhogy, úgyhogy azért mindent megteszek, hogy ott, ott tudjak indulni. Úgyhogy ez nekem egy nagy cél. És attól függetlenül, hogy évközben milyen versenyeken indulok, amiben természetesen beletartozik a Gyro is. És ott is szeretnék nagyon-nagyon indulni. És, és ha már indulok, mindenképp szeretném egyrészt befejezni, attól függetlenül, hogy hogy elég fiatal vagyok hozzá, és szeretnék olyat alkotni, ha el tudok indulni, amire azt mondjuk, hogy hogy igen, őt megérte elhozni. Tehát vagy a csapatot úgy segíteni, vagy vagy úgy egy szökéssel a képernyőre kerülni, vagy vagy esetleg más, más, én én úgy olyan eredményt tudnék magamnak kialakítani, mert úgy gondolom, hogyha csak azért megyek, hogy hogy elmenjek a 15. napig, és ne halljak meg, akkor, akkor abból nem lesz soha szakasz győzelem, Úgyhogy én szeretnék már ott jó eredményeket elérni. Meg egyáltalán elindulni rajta. És természetesen még a WB is kiemelt szerepet játszik. A Svájcba lesz elég hegyes terepen, úgyhogy, úgyhogy oda még egy nagyon jó formát szeretnék időzíteni.
0: Hát figyelj, azt tudod úgy is, hogy én druckolok neked. Allgatóink is szerintem, mert tényleg azt mondom, hogy így teljes személyében nem csak mint kerékpáros, nem mint ember egy értékes és egy intelligens embert ismerettek meg. Figyeljétek is Attilának a művészetét. Meg azért sokunknak körülmet okoztál, mi láttuk, hogy azért ott vereted elől. Úgyhogy tehez csak a legjobbat, Atti. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönjük szépen a patreon támogatóinknak, akik most már egyre inkább gyűlnek. És leginkább nektek, akik meghallgatjátok a műsorunkat, és rétingelitek, mert tényleg eddig nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és értekesek is voltak. Éppen ezért az egy hét múlva jelentkező epizódunkban pedig egy jó részben rólatok fog szólni olvasói kérdésekről. Úgyhogy küldjétek el nekünk vagy Facebook üzenetbe, vagy a gmail.com címünkre, és igyekszünk belőlük válogatni, és abból minél többet megválaszolni a következő adásban. Addig is iratkozzatok fel, osszátok meg, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!
1: Edzetek a hidegben is.
0: Vagy a görgön. Én ott leszek. Mert azt deklaráltak, hogy én puhány vagyok, úgyhogy...
1: Én is szoktam görgön.
0: De tényleg ezt akartam még a legjobb, egy görgő vagy kint inkább?
1: Hát, mivel nem volt eddig egy jó görgöm, eddig mindig, mindig inkább kimentem. Viszont talán egy két el, elugrottam a, erre a Wahoo Zwift eseményre. Ahol, ahol egy egy Wahoo, Kicker smart sorsoltak ki. Úgyhogy én erre le is csaptam, meg kellett érte küzdeni, egy ilyen, egy ilyen swift komot kellett nyomni. Úgyhogy én ott, ott azt elhoztam, mert nagyon megérte. Úgyhogy, úgyhogy várom egy-két nap és megjön a görgő, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy egy jó... az ez valahol
0: nem volt, hogy oda mentél lehalászni? Na, nagyon, nagyon
1: rosszul érzem magam, és elnézést azoktól, akik ott voltak. Megkérdeztem a rendezőt, hogy ez nagyon gáze, azt mondták, hogy hogy mindenhol, minden állomáson eddig profi kontinentális versenyzők vitték el, és, és láttam, hogy azért a magyar, magyar profi gárda is megjelent szép számmal, úgyhogy mondtam, hogy hát, ha már ők indulnak, akkor, akkor akár én is elvihetném, úgyhogy...
0: Én csak azért nem mentem, mert nekem már van otthon egy neom.
1: Hát ha lenne egy neom, akkor én is indultam volna, de, de nekem, nekem nincs egy neom, úgyhogy most már lett egy wahum. úgyhogy szerintem egyáltalán nincsen baj azzal. Sokkal jobb egyet görgőzni, mint megfázni. Micsit, akkor még egyszer. Szerbusztok, egy hét múlva találkozunk. Köszi. Sziasztok.